0: nanti menunggu yang lain sehingga nanti sebelum zuhur kita udah selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa sholat ala rasulillah ma'a mari kita awali dengan basmala Bismillahirrahmanirrahim Ya, e, silakan nanti yang mau mengaktifkan atau tidak mengaktifkan video atau kameranya dipersilakan. Saya juga nanti tidak akan mengaktifkan ya karena menggunakan HP sehingga lebih e, kondusif ya. Karena kadang cepat panas juga sehingga dalam beberapa jam penggunaan dari tadi juga yang putri Nanti sehabis ini juga masih ada lagi kegiatan Ya rekan-rekan semua kita akan lanjutkan Untuk pengantar ilmu mahanil hadis Sedikit saya akan uh, mereview Apa yang kemarin sudah kita bahas Mungkin tidak maksimal karena menggunakan voice Jadi uh, silakan rekan-rekan bisa melihat Slide yang sudah atau PPT yang sudah saya share kemarin uh, terkait pengantar ilmu Ma'anil Hadis. Uh, pertama yang harus kita pahami sehingga nanti dalam karya Ma'anil Hadis, kalau nanti dilanjutkan ke risalah atau bahkan ke skripsi, maka ini sangat relevan untuk dipahami. sehingga akan maksimal nanti hasilnya. Yang pertama kemarin saya sampaikan terkait dengan hakikat dari ilmu Ma'anil Hadis. Kalau kita bicara hakikat berarti kita bicara tentang substansi. Kita bicara tentang mutiara atau inti dari Ma'anil Hadis ini. Sehingga mengapa para ulama terutama yang konsen dalam kajian hadis, menjadikan ilmu ma'anil hadis ini sebagai salah satu ilmu yang pokok dan mendasar dalam menerjemahkan teks hadis dalam realitas kehidupan sehari-hari. Nabi pada saat menyampaikan satu hadis, direspon oleh para sahabat yang notabene merupakan murid beliau sekaligus juga orang yang paham berbahasa Arab namun tidak secara otomatis karena bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka lalu bisa memahami hadis Nabi dalam hal ini yang kita spesifikasikan Tidak berarti kemudian mereka langsung secara otomatis bisa memahami hadis secara maksimal dan ideal. Tetapi problemnya itu terjawab karena Nabi masih hidup di tengah mereka. Maka setiap terjadi problem-problem tentang hadis mereka tidak paham maka mereka bisa langsung bertanya tentang persoalan itu kepada Rasulullah. Berbeda halnya dengan kita saat ini Yang kita bukan Satu komunitas yang menjadikan bahasa Arab Sebagai bahasa Induk kita Kita juga tidak pernah bertemu dengan Nabi Wasallam Kalaupun kita berinteraksi dengan Nabi Maka kita berinteraksi lewat statement beliau Hadis-hadis beliau Nah berbeda antara Orang yang berinteraksi dengan nabi secara langsung dengan berinteraksi dengan teks. Yang teks itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah Sehingga problemnya semakin besar ketika nabi tidak hidup di tengah kita. Ini subtansi yang pertama yang harus kita pahami. Tetapi relatif karena kemahiran bahasa Arab yang mereka miliki, Banyak persoalan yang bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua aspek subtantik dari hakikat ilmu ma'anil hadis. Sekalipun ilmu ini kita bicarakan secara teoritis. Tetapi secara praksis itu terjadi dan ada sejak masa nabi. Terbukti misalnya banyak hadis yang menjelaskan tentang Bagaimana interaksi Nabi dengan sahabatnya. Termasuk hadis yang kemarin sudah saya sampaikan. Atadruna Manil Muflis. Ketika Nabi bertanya sebelum terjadinya proses pembelajaran, itu yang disebut dengan apersepsi. Aperception. Apersepsi ini berguna untuk menyelami sejauh mana ilmu dan wawasan para sahabat. Khususnya tentang Muflis itu. ternyata jawabannya perspektif para sahabat tentang muflis tidak seideal yang diharapkan. Nah, di saat itulah kemudian Nabi menjelaskan tentang apa hakikat dari muflis itu. Orang yang pailit atau yang bangkrut itu. Penjelasan Nabi terhadap ketidaktepatan atau kekeliruan persepsi sahabat Itulah ilmu ma'anil hadis secara aplikatif. Jadi sebenarnya ilmu ma'anil hadis ada sejak pertama kali hadis itu muncul. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga aspek yang harus kita pahami, apa problem Sehingga ilmu ma'anil hadis dalam konteks kekinian itu penting dan perlu dikuasai. Ini menjadi PR kita seluruhnya. Ada beberapa faktor yang menjadi problem atau faktor penyebab sehingga ilmu ma'anil hadis itu menjadi keniscayaan. Bagi kita khususnya dan umat Islam untuk bisa Menyelami, memahami, dan menerapkan nilai-nilai hadis itu dalam realitas kehidupan sehari-hari. Problem yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan juga adalah problem wafatnya Nabi itu. Wafatnya Nabi adalah musibah terbesar umat ini. Sehingga banyak persoalan yang menjadi PR besar untuk terselesaikan. Itu problem pokok yang pertama. Problem pokok yang kedua adalah semakin tersebarnya ajaran Islam atau dakwah Islam tidak hanya di Jazirah Arab yang berbahasa Arab tetapi keluar Jazirah Arab. Maka muncullah teori tentang al-Ajamiy wal Arabi. Kaum Ajam dan kaum Arab. Nah, ini menjadi semakin kompleks persoalan. terkait dengan interaksi umat Islam dengan hadis. Problem yang lain adalah perspektif para sa, para ulama tentang sunnah dan hadis Nabi juga beragam. Kalau kaum literal, kalau orang Orientalis menyebut dengan skripturalis. Kalau kaum skripturalis atau literal. Apapun yang berasal dari Nabi itu dianggap sebagai sunnah Nabi, sebagai justifikasi hukum atau pembenaran hukum, dan sebagai sesuatu yang harus diterima. Sementara para ulama, termasuk di antara, antaranya Al-Karofi dengan Ad-Dahlawi. Al-Karofi membedakan, mengklasifikasikan sunnah Rasul itu menjadi beberapa kategori sesuai dengan kapasitas Nabi pada saat hadis itu muncul. Maka Imam Al-Qarafi mengatakan harus membedakan antara sunnah atau hadis yang muncul dalam kapasitas Nabi sebagai Rasul, sebagai pemimpin perang, sebagai kepala rumah tangga, Sebagai manusia biasa Dalam bahasa yang sederhana Imam Al-Qarofi ingin mengatakan Bahwa sunnah Rasul itu tidak semuanya berimplikasi hukum Ada sunnah yang berdampak hukum Ada sunnah yang tidak berdampak hukum Contoh Ketika Nabi SAW yang saya jadikan contoh, seringkali saya jadikan contoh karena ini yang paling gampang untuk bisa dipahami. Dalam hadis Bukhari tegas sekali bahwa Nabi itu kalau makan menggunakan tiga jari. Pertanyaannya apakah Nabi karena makan menggunakan tiga jari, lalu makan tiga jari itu sunnah Nabi? Ataukah sesuatu itu muncul karena kondisi, karena sebab dan faktor lokalitas tertentu? Bagi orang yang memahami secara tajam dan mendalam, mengatakan itu tidak ada aplikasi, aplikasi hukum, implikasi hukumnya. Nah, dari mana itu diketahui? Itulah fungsi ilmu mahalilah. Oh ternyata Nabi makan karena yang dimakan kurma, karena yang dimakan roti, karena yang dimakan adalah makanan yang bahan dasarnya gandum. Sehingga wujudnya gumpalan atau butiran yang relatif besar. Maka idealitasnya tentu menggunakan dua atau tiga jari. Tapi ketika kita makan bubur sumsum, bubur kacang hijau, Maka jangan terapkan hadis itu Secara literal ya. Itu sederhananya Seperti itu Termasuk ketika perang itu Yang saya jadikan contoh Ketika nabi Memilih ijtihad Pada posisi tertentu Dalam peperangan Sebagai strategi perang Sahabat yang familiar Dengan peperangan bertanya kepada nabi Tapi kan ada etikanya Ada paksunnya Bagaimana mengoreksi atau bertanya kepada Nabi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah apakah ini petunjuk Allah? Petunjuk wahyu? Nabi menjawab tidak. Karena itu bukan petunjuk wahyu berarti ijtihat murni Nabi. Maka sahabat memberikan opsi. Kalau demikian wahai Rasul sebaiknya kita pindah. Jangan di posisi ini. Nabi menerima usulan sahabat. Bukan karena sahabat itu membantah Nabi, bukan karena memang itu persoalan yang biasa, tidak berimplikasi hukum. Termasuk ketika Nabi berijtihad melakukan klonasi atau penyerbukan bersilang terhadap tanaman kurma itu. Ternyata ijtihad Nabi kan tidak sesuai dengan harapan. Maka kemudian Nabi bersabda antum a'lamu bi umuri duniaku. Kalian lebih lebih paham, lebih mahir dalam dalam urusan dunia kalian. Nah, kemudian Dahlawi dengan bahasa yang berbeda tapi substansinya sama sebenarnya. Kalau Imam Dahlawi menggunakan terminologi sunnah risalah dengan sunnah gairu risalah. Kalau disederhanakan sunnah risalah itu adalah Sesuatu yang berasal dari Nabi Dalam kapasitasnya Sebagai Rasul Itu sunnah risalah Maka ada implikasi hukumnya Entah wajib, sunnah, makruh, mandub Itu ada implikasi hukum Tetapi yang sunnah gairu risalah Ini yang Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Bukan kapasitas Sebagai seorang Rasul Sebagai manusia biasa Nabi Yunganto nabi yo capek itu manusiawi Nah maka sifat-sifat kemanusiaan nabi itu tidak memiliki implikasi hukum Tetapi kalau ada orang yang ingin mengikuti nabi karena kecintaannya maka apapun yang berasal dari nabi itu dilakukan sebab karena ngepan kepada nabi nggak ada masalah Ukuran rambutnya dalam hadis agak gondrong, dia agak gondrong. Kenapa? Saya ingin mengikuti Nabi, ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika dia melakukan itu, menganggap orang lain yang tidak melakukan itu, tidak mengikuti sunnah Nabi, itu yang keliru. Itu yang salah. Nah, sehingga inilah yang kemudian perlu kita pertajam. Maka kalau kita bicara tentang sifat hukum, kan sifat hukum itu dua. ada sifat hukum yang rigid kaku apa adanya akidah semangatnya purifikasi, penjernihan, ar-ruju' ilal kitab was sunnah Tetapi ada sifat hukum yang fleksibel, yang lentur dinamis. Terutama dalam masalah muamalah. Maka itu sangat terbuka luas ruang untuk melakukan kreasi dan modifikasi. Jangan sampai kemudian yang fleksibel dirigitkan, yang rigid difleksibelkan. Ya itu yang keliru. Maka kaidah al-als, nuful ibadah, al-batlan, al-ibadah dan macam-macam itu menjadi barometernya. Oke. Okay. Nah karena itulah para ulama Menjembatani kemudian bagaimana cara berinteraksi sehingga bisa menemukan mutiara dalam hadis nabi itu karena hadis nabi itu adalah pemberi solusi maka dilakukan proses pemahaman yang prosedurnya disebut dengan ilmu maanil hadis ini simpulan simpulannya termasuk contoh silakan nanti bisa dilihat di slide Lalu yang berikutnya kita bicara tentang apa referensi primer dari ilmu maanil hadis ini. Sehingga bisa jadi saya sampaikan dalam narasi bahasa Indonesia, tapi nanti ketika berinteraksi kita lebih banyak berinteraksi dengan kitab yang tentu berbahasa Arab. Maka sumber primer dari ilmu mahanil hadis itu pertama adalah semua kitab syarah hadis. Kalau rekan-rekan menemukan hadis itu di Sohih Al-Bukhari, minimal membuka Fatul Bari. Kalau itu di Muslim, ya minimal Sarah Nawawi. Kalau menemukan di Muwattoknya Imam Malik, ya minimal Tanwirul Hawalik dibaca. Kalau itu ditemukan di Sunan Abu Daud, ya minimal Aunul Mabud dan seterusnya. Kenapa kitab Sarah itu menjadi referensi primer? Karena kitab sarah itu menjelaskan tentang salah satunya adalah matan hadis yang dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas untuk menjelaskan hadis. Yaitu al -Muhadisun. nah Kedua, tentu kitab sarah ini tidak hanya membahas matan, tetapi akan membahas beberapa metodologi pemahamannya. sekalipun tidak disebutkan secara konkret. Contoh, kadang dijelaskan sababulurut dalam konteks kajian ma'anil haji sekarang itu yang disebut dengan pendekatan historis, ya kan? Ada teori sababulurut nanti akan saya sampaikan. Nah, sababulurut itu ya pendekatan historis itu, aspek historisitas. Ada lagi ulama yang menjelaskan tentang keterkaitan hadis yang dibahas dengan ayat Quran maupun hadis lain. Itulah yang disebut dengan pendekatan konfirmatif. Mengkonfirmasi hadis yang dikaji dengan hadis lain yang setema atau ayat Quran bahkan pernyataan ulama. Itu sekali konfirmatif. Ketika dijelaskan persoalan itu ternyata dijelaskan juga makna-makna harfiah. Dari satu kata atau keyword yang ada dalam atan hadis. Dalam studi kontemporer itulah yang disebut dengan pendekatan linguistik. Pendekatan kebahasaan yang meliputi sorobnya, balogohnya, semantiknya. Itu linguistik. Nah, dalam perkembangannya kemudian banyak ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan kebahasaan. sebagai alat untuk memahami sebuah teks itu. Nah, ini contohnya. Nah sementara yang lain diposisikan sebagai referensi pendukungnya sekundernya. Contoh, kalau hadis itu tentang pendidikan, lalu dikaitkan dengan teori pendidikan. Kalau hadis itu ada aspek psikologi, lalu dikaitkan dengan ilmu psikologi, itu semua sekunder. Nah inilah tugas besar kita sebenarnya Melakukan upaya dari melangitkan hadis menjadi membumikan hadis Karena banyak orang yang kan melangitkan hadis Kalau bicara hadis nanti bicara tentang suatu hal yang transcendental Ilahiyah, surga, neraka, pahala, dosa Padahal hadis Nabi lebih didominasi oleh persoalan-persoalan real dalam realitas kehidupan manusia. Hadis bicara tentang politik, hadis bicara tentang ekonomi, tentang pendidikan, bahkan sekarang disertasi saya tentang pendidikan perspektif hadis ini, saya mengkaji tentang analisis strategi pendidikan Nabi perspektif psikologi pendidikan, saya menemukan kekayaan hazanah dalam hadis Tapi seringkali umat Islam berinteraksi dengan Quran dan sunnah seolah-olah hanya bicara tentang surga neraka, akhirat, pahala, dan seterusnya. Sehingga hadis khususnya tidak menjadi solutif karena sikap orang, umat Islam yang keliru terhadap hadis itu. Lalu tentu sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan sistematis pasti ada perumusnya, perintisnya. Nah siapa perintis ilmu ma'anil hadis? Di awal perintisan ilmu ma'anil hadis itu tidak muncul istilah ma'anil hadis. Tetapi menggunakan istilah-istilah yang bersinggungan. Contohnya ada ilmu goro ibil hadis. Berarti ilmu yang berbicara tentang hadis-hadis gorib dalam pengertian tertentu dan makna-makna gorib dalam matan hadis. Itulah pencetusnya Abul Hasan An-Nadar As-Samil Al-Mazini An-Nahwi. Termasuk juga Ishaq bin Rohawaih uh, yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Seirim perjalanan waktu kemudian terus disistematisasikan digali, dimaksimalkan, muncullah ilmu ma'anil hadis. Maka ilmu ma'anil hadis itu embrionya itu adalah ilmu gara'i ibil hadis, itu embrionya Lalu ilmu muhtaliful hadis, embrionya Kemudian ada lagi ilmu muskilatul asar, atau muskilatul ahadis. Jadi embrio ilmu ma'anil hadis itu ada sejak lama. Bahkan sejak Nabi pun sudah dilakukan Nah karena itu jangan anggap ilmu ma'anil hadis itu sebagai ilmu yang baru Tapi ilmu yang setua sejarah periwayatan hadis itu sendiri Lalu pertanyaan berikutnya Mengapa yang digunakan terminologi ma'anil hadis? Kok tidak menggunakan istilah lain? Argumentasi para ulama sederhana, penggunaan ma'anil hadis itu sebagai imbangan dari ma'anil Qur'an. Karena Qur'an dan as sunnah kan dua sejoli, dua sumber syariat yang tak terpisahkan. Maka kalau ada ma'anil Qur'an, mestinya ada ma'anil hadis. Jadi itu imbangan, bukan saingannya tapi imbangannya. Hanya bedanya kalau ada pertanyaan, apa subtansi yang membedakan antara ma'anil Quran dengan ma'anil hadis? Subtansi yang mendasar kalau ma'anil hadis itu tidak lagi bicara pada tataran kata dan kalimat. Tetapi justru hadis itu bicara tentang huruf dari setiap rangkaian kata dan kalimat. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu tidak sedetail hurufnya yang dikaji. Bukan wamsahu fi'il amernya ta' yang dibicarakan. Bukan ru'us saja ro' tapi baknya dikaji. Biru'u sikum, bak itu apa artinya? Silakan dibaca. Al-fikhu ala mazahibil arba'ah yang paling simpel. Kalau ingin yang lain ya silakan fikul Islam wa adilla juga boleh. Tapi dalam fikul Islam al-fikih al-fikuh al, al, al arba'ah, di situ dijelaskan bagaimana huruf satu huruf itu bisa melahirkan paradigma yang berbeda, bahkan pendapat yang beragam. Ba biroosikum pada kata itu, ba itu artinya lil ilshok. kata para ulama Hambaliyah, uh, Hanabilah itu banyak. Kalau itu ilil ilsaq, maka harus ditempelkan telapak tangan itu pada mayoritas bagian kepala. Lalu dikaitkan dengan hadis lain sebagai studi konfirmatifnya bagaimana menempelkan mulai dari usulu imbatishah yaitu kening ke belakang hingga tengkuk dikembalikan ke depan itu lilil ilsaq. Tapi dari dari kalangan syafi'iyah mengatakan ba itu litabangit, artinya menyatakan arti sebagian, berarti wamsa, oh biruusikum cukup sebagian saja, nggak perlu semuanya. Maka jangan heran kalau yang mengatakan bermazhab syafi'i hanya bagian keningnya, atau bagian ubun-ubunnya, atau bahkan mengatakan minimal tiga helai Karena problem kurba, ya kan? wala takrabuhunna hatta yathurna. Apa makna hatta itu? Satu ulama mengatakan hatta itu lil intiha. Kalau mengatakan lil intiha, berarti inkito udah mulhaid semata-mata. Karena selesai mensurasi, maka dianggap suci. Ya tinggal dibersihkan. Tetapi ulama lain mengatakan, Hatta itu bukan lil goyah. Bukan lil intiha. Ma. Tetapi maknanya lil intiha il goyah. Batasan maksimumnya. Sehingga nanti ada konsekuensi. Harus Guslul Janabah, kalau dia bersuami istri, baru bisa melakukan hubungan suami istri. Nah itu. Jadi, Huruf saja dikaji. Nah, itu bedanya ma'anil Quran. Nanti bisa di, uh, kita diskusikan. Kemudian aspek lain yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita berinteraksi dengan sunnah nabi, kita harus bisa menyatukan tiga variabel. Ini penting ya. Jadi, jadi ketika kita berinteraksi dengan sunnah nabi, kita harus mampu menggabungkan mempertautkan atau mengkomunikasikan, serta mensinergikan antara tiga variabel. Variabel yang pertama adalah order, rasulullah sebagai penyampai, sebagai sumber hadis, sebagai pembicara. Yang kedua, readernya. kita sebagai pembaca teks hadis Nabi. Karena kita tidak berhadapan dengan Nabi, tapi pembaca teks. Maka kita harus mampu mengkomunikasikan antara teks dengan konteks. Baik konteks masa lalu maupun konteks masa kini. Maka hadis itu menjadi solusi kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah audiens. para pendengar hadis itu pada masa nabi maupun saat ini siapa pendengar hadis pada masa nabi para sahabat maka penjelasan para sahabat yang mendengar langsung dari nabi penting dijadikan sebagai referensi kalau tidak ya tentu ulama-ulama yang ar-rosih fil hadis yang mendalam dalam kajiannya Nah ini e, cara berinteraksi. Kalau secara umum dan lebih detail lagi bisa dibaca Kaifanatul Ma'tsurah An-Nabawiyah Syekh Yusuf al Lalu apa pengertian terminologisnya? Silakan dibaca yang intinya adalah berarti ilmu ma'anil hadis itu ilmu yang berbicara tentang metode pemahaman hadis yang benar dan silakan dinarasikan dengan bahasa sendiri-sendiri. Saya lanjutkan dulu sebelum pertanyaan. Lalu apa objek kajian ilmu ma'anil hadis? Objek kajian ilmu hadis, ilmu ma'anil hadis sebagaimana ilmu-ilmu yang mapan itu umumnya dua. Ada kajian formil dan ada kajian materilnya. Kalau kajian materilnya ya hadis nabi itu sendiri yang terdiri dari unsur sanat, matan, muhorid. Dalam sanatnya ada sigotul ada, ada rohi. Itu include bagian dari kajian itu. Itu secara objek material. Kenapa? Karena secara objek material hadis nabi itu yang akan kita kontekstualisasikan. Maka harus dipastikan dulu. otentisitas dan validitasnya harus dipastikan tapi bedanya ilmu tahrid lebih spesifik kalau dalam Ma anil hadis cukup simpulannya dengan asumsi sudah dikaji atau menurut pernyataan ulama diambil dari Soeibu Hori lalu dikatakan Apa? Argumennya cukup. Ada objek formalnya, formilnya. Apa objek formilnya itu? Matan hadis. Maka sebenarnya ilmu ma'anil hadis ini adalah kelanjutan dari ilmu tahrijul hadis atau tahrijul hadis terkait dengan anak du dahili Yaitu penelitian internal. Menyangkut matan. baik dari otentisitas validitasnya, tetapi dalam maandil hadis stressingnya lebih kepada pemahaman dan kontekstualisasi makna matan hadis. Oke. Okay. Lalu apa urgensi mempelajari ilmu maandil hadis, apalagi dalam kita saat kita sekarang? Apa urgensi memahami dan pelajari ilmu ma'anil hadis? Yang pertama adalah untuk memberikan prinsip-prinsip metodologis dalam memahami hadis. Itu penting. Jadi untuk memberikan prinsip metodologis. Apa prinsip-prinsip metodologis dalam memahami hadis pertama? kita tidak boleh terburu-buru dalam menerima atau menolak suatu hadis itu nggak ilmiah ya jadi kita tidak boleh terburu menolak atau menerima suatu hadis terutama menolak suatu hadis Hanya karena dianggap bertentangan dengan akal Hanya karena dianggap benar-benar tidak bisa dibuktikan secara empirik Hati-hati Karena banyak ayat dan hadis Nabi yang dulu tidak terbukti ilmiahnya Sekarang sudah diungkap aspek keilmiahannya Nah kenapa kita tidak boleh terburu-buru Pertama karena hadis itu penggunaan bahasanya ada yang bahasa majas, metafor. Ada yang menggunakan bahasa hakiki, tidak perlu interpretasi, sudah jelas. Kata orang Jawa, ceto welo-welo. Jelas sekali. Kemudian alasan berikutnya. apa? Karena hadis. berbeda dengan itu prinsip metodologi yang pertama. Prinsip metodologi yang kedua adalah dalam kajian ma'anil hadis hakikatnya kita melakukan kajian tematik kajian maudhu'i. Maka nanti Muhammad Nur Faizi misalnya atau Zatwan atau Aiger misalnya atau yang lain. Hendaknya ketika memilih kajian suatu hadis Orientasi kajiannya harus jelas dan pemilihan hadisnya juga harus jelas. Yang ke UMI apa yang ini di Arab, apa disesuaikan dengan jurusannya atau tidak? Silakan, nggak apa-apa. Nah itu. Jadi sifatnya itu mau dui, sungguhnya tematik. Maka kajian hadis tentang apa, kajian hadis tentang apa harus spesifik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah ketika kita melakukan proses ma'anil hadis, kita harus bisa membedakan mana ketentuan yang bersifat legal formal dan mana ketentuan yang bersifat ideal moral. Maksudnya begini, ketika hadis itu bicara tentang legal formal, berarti bicara tentang justifikasi hukum, pembenaran hukum. Ah, makruh, haram, mubah. Itu legal formal. Ada saatnya kemudian kita apalagi dalam masalah akidah dan ibadah, spiritnya hanya itba atau ittiba. Sami'na wa atha'na. Tetapi tidak sedikit hadis itu tidak bicara tentang legal formal, tapi bicara tentang ideal moral. Contoh, dalam uh, hadis termasuk dalam Quran juga banyak. Banyak redaksi perintah. Tetapi ternyata perintah itu tidak selalu lilujub. Tetapi linadbi, linadad, sebagai motivasi kesunahan. maka ketika ada perintah kalau makan dan minum misalnya dengan cara duduk. Tetapi Anda atau kita menemukan hadis, Nabi pernah minum secara berdiri. Kalau orang tidak paham tentang perbedaan legal formal dan ideal moral, dia mengatakan hadisnya ini kok kontradiktif. Hadisnya ini inkonsistensi. Padahal dia tidak tahu ilmunya. Maka ini menunjukkan bahwa larangan itu bukan di tahrim, tetapi di nadi sebagai targib. Maka itu sudah masuk wilayah etis. Contoh gini, kalau saya makan, jalan-jalan sambil makan, sambil ngobrol, saya kemudian makan juga pakai tangan kiri. Secara legal formal, saya tidak masuk pada keharaman. Tetapi secara ideal moral saya tidak etis. Makan kok sambil berdiri, sambil jalan pakai tangan kiri lagi. Maka ada saatnya kita tidak sekedar melihat legal formalnya, tapi juga melihat ideal moralnya. Dalam kajian ilmu hadis, periwayatan hadis, para rogi itu tidak lagi sekedar menghindar dari sesuatu yang terlarang. Tapi mereka menghindar dari sesuatu yang boleh ketika boleh itu bisa mencederai muruah kepribadian atau moralitinya. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir yang keempat dari uh, prinsip pertama uh, urgensi yang pertama ini, prinsip membedakan hadis yang bersifat lokal, temporal, lokalitas dan universal. Bagaimana caranya? Nanti bisa kita diskusikan. Hadis itu, kalau menggunakan teorinya Ad-Dahlawi, seperti yang tadi saya sampaikan, al tidak semua hadis memiliki dampak hukum. Nah Karena itulah ada hadis yang sangat lokalitas. Sifatnya. Seperti tadi, kenapa Nabi makan pagi tiga jari? Sangat lokalitas, temporal, dan tadul hal situasional Kenapa nabi menggunakan jubah yang umumnya berwarna putih karena itu sangat bersifat sosiologis dan nanti bahkan sangat bersifat geografis maka ada kajian sosiogeografis Adapun ada yang ingin berpakaian seperti itu silahkan, tapi jangan menganggap diri paling islami dan orang lain tidak mengikuti sunnah Nabi keliru. Karena yang menggunakan jubah tidak hanya Nabi, tapi Abu Jahal, Abu Lahab, dan para preman di Arab menggunakan jubah. Nah, disitulah kita harus melihat mana yang temporal, lokalitas, dan universal. Kemudian urgensi yang kedua. Jadi urgensi pertama ya, prinsipnya ada empat, sekarang yang kedua. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif. Pemahaman hadis kontekstual tidak selalu dimaknai tercabut dari akar sejarah, itu salah. Jadi kontekstual itu tidak sama dengan liberal. Tolong diingat ya. Kontekstual itu tidak sama dengan liberal. Pemahaman kontekstual itu kalau istilahnya uh, siapa, kuraih itu ya membumikan Al-Quran, membumikan sunnah. Dari bahasa teks menjadi bahasa konteks. Nah Sementara yang dimaksud dengan progresif itu, makna yang sederhana, bukan sekedar literal, harfiah. yang tadi saya katakan kalau orang orientalis menyebut skripturalis. Jadi kalau dalam kajian hadis itu dikatakan sebagai kaum skripturalis, hanya memahami secara harfiah tekstual. Maka progresif itu melibatkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dan relevan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Kalau hadis yang Anda kaji itu ada singgungannya dengan persoalan ee, psikologis. Diungkapkan psikologis itu bukan sebagai pembenaran hadis tetapi sebagai bukti keilmiahan hadis. Beda ya. Contoh begini. Muru aula dakum bisalah izabalaqa 7 sini. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika memasuki usia tujuh tahun. Wadu bahkan bersikap tegas. Wahum abna wah apa asar ketika memasuki usia sepuluh tahun. Dalam kajian psikologis, anak usia tujuh hingga sepuluh tahun itu masa-masa yang sangat emas. Masak emas untuk melakukan transformasi ilmu dan menyampaikan filiuk, nilai-nilai. paling gampang. Ibarat tanaman dia masih muda. Mau dibengkokkan gampang, mau diluruskan gampang, mau dibentuk gampang, kayak bonsai. Tapi kalau sudah kokoh, kuat, besar, kalau manusia, sulit. Maka itu yang disebut dengan teori pembiasaan. Padahal kalau kita secara hukum, secara hukum formil, Zakwan, apakah uh, anak usia 7 sampai 10 tahun itu termasuk mukalab? Silakan bisa dijawab. Belum, ya. Belum. Belum. Tetapi kenapa diperintahkan oleh Nabi untuk sholat? Berarti di sini kan ada teori pendidikannya kan? Maka di situ nanti fase perkembangan intelektual. Fase perkembangan. Satu, nol hingga satu tahun fase apa namanya? Satu setengah tahun hingga usia tujuh tahun fase apa namanya? Sepuluh hingga... Usia belasan tahun, fase apa namanya. Dan seterusnya. Artinya berarti pemahaman progresifnya hadis itu dikaitkan dengan teori pendidikan. Tapi ingat teori pendidikan itu bukan sebagai pembenaran terhadap hadis. Tapi teori pendidikan, teori psikologi itu menunjukkan keilmiahan hadis itu. Sehingga orang luar biasa, hadis adalah sumber inspirasi, hadis adalah sumber keilmuan, hadis adalah sumber peradaban. Maka kalau saya, insya Allah hingga kapanpun, salah satu poin yang saya akan lakukan adalah menggali hadis sehingga berwujud karya. Setelah S3, insya Allah agak tebal mungkin buku saya akan muncul tentang Psikologi aspek psikologi dalam kajian hadis itu karena memang kaya betul hadis Nabi Nabi itu fatona fatona itu arti apa bukan cerdas mata visioner fatona itu bukan sekedar cerdas tapi visioner jauh ke depan futuristik lalu yang ketiga urgensi ilmu maanil hadis melengkapi kajian ilmu hadis riwayah Karena selama ini di era awal, kajian hadis kan riwayah. Kan? Cara periwayatan hadis, syarat periwayatan hadis, syarat para hadis, syarat hadis makbul. Lebih banyak kepada aspek riwayah. Nakdul hariji. Tetapi ketika hadis yang diriwayatkan sudah dikodifikasikan, sudah dipilah hadis yang otentik dan yang tidak otentik, yang valid dengan yang tidak valid. Jadi kajian otentisitas dan validitas Sudah dianggap selesai Maka stressingnya pada kajian matan Karena itu kajian matan masuk kategori Nabduddahili Penelitian internal Yang merupakan bagian dari ilmu diroyah Ilmu riwayah kan sudah Maka ilmu diroyah Ma'anil hadis itu sebenarnya aspeknya Masuk diroyah Bukan sekedar menentukan kualitas, tapi lebih kepada interpretasi dan kontekstualisasi mata. Yang terakhir, yang keempat, sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang rigid dan takut. Orang itu sudah merasa meraih sorga hanya karena bentuk pakaian. Orang itu dianggap masuk neraka juga hanya karena bentuk pakaian. Orang dianggap sudah mengikuti Nabi dan menjadi pengikut setia Nabi hanya karena persoalan jenggot. Yang tidak jenggot dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan seterusnya, itu terasa pemahaman yang sangat rigid. Padahal hadis itu tidak hanya sifatnya rigid, tetapi ada yang sifatnya fleksibel. Fleksibilitas matan hadis itu tentu umumnya dalam masalah muhammalah. Kalau akidah dan ibadah terikir, purifikatif, penjernihan, semangatnya sami'na wa'atohna. Tapi dalam masalah mu'amalah terbuka pintu yang sangat lebar untuk melakukan kreasi, modifikasi, dan ijtihad. Maka kalau Islam itu ingin solihun likullizaman wal makan, mutlak melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil teks dengan kaidah yang benar. Lanjut, lalu apa ilmu pendukung dari Ma'anil Hadis? Apa ilmu pendukung? Pendukung yang paling sangat-sangat fundamental Bahkan di awal harus dilakukan itu adalah his, uh, ilmu sahabat Kalau dalam kajian ma'anil hadis itu pendekatan historis. Jadi pendekatan historis itu ya sahabat itu. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan teks. Yang teks itu tidak lahir di dunia vakum. Tapi ada faktor historisnya. maka muncullah apa yang disebut dengan Saababulurut mikro Sugro dan makro atau kubro itu dalam kajian kontemporernya ya Sahabulurut itu ada yang kubro ada yang Sugro ada yang makro ada yang mikro Saya tanya Nur Faizi menurut Muhammad Nur Faizi Apakah semua ayat itu memiliki sababul wurud. Ayat Ustaz. Ya. Tidak Ustaz. Tidak. Apakah semua hadis itu pasti ada sababul wurud dan wurudnya? Kalau tadi nuzul ya, sekarang sababul wurud. Enggak juga, Ustaz. Tidak juga. Kalau Nur Fazi mengatakan tidak, tidak bisa disalahkan. Kalau ada orang lain, saya misalnya mengatakan semua ayat Quran dan hadis Nabi pasti ada sababul wurud dan sababul nuzul. Tergantung apa yang kita maksud dengan sababul wurud dan sababul nuzul. Kalau sababul wurud itu sugro al waqo'i. I, awil Hawadith Awil As'ilah Sababul Wurud adalah kejadian, peristiwa, atau pertanyaan yang menjadi latar belakang kemunculan hadis atau kalau dalam Quran Sababul Nuzul itu diartikan Al-Waqa'i Awil Hawadith atau bahkan Allah al As'ilah Peristiwa, kejadian atau pertanyaan yang menyebabkan turunnya suatu ayat, kalau itu diartikan sababul nuzul, jawabannya seperti Muhammad Nur Faiz. Tidak semua ayat Quran punya sababul nuzul. Tidak semua hadis Nabi memiliki sababul wurud. Karena sababul nuzul dan sababul wurud diartikan secara mikro. Mikro itu artinya kejadian spesifik. Juga ya, enggak semua ayat tentang kaum ad kaum samud diturunkan kepada nabi eh, kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kemudian peristiwa itu terulang lagi kan tidak oke okay. tetapi kalau sababun nuzul dan sababul wurud itu diartikan secara makro segala sesuatu yang menyebabkan turunnya ayat atau munculnya hadis maka jawabannya pasti ada sebabul wurud dan sebabul wurud. Pertanyaan saya yang kedua Nur Faizi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kira-kira Nabi itu bersabda tanpa tujuan tanpa maksud enggak? Ada tujuannya sir. Pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Itulah sebabul wurud yang sifatnya makro. Nah kalau itu diartikan sababul wurud secara makro, maka jawabannya apa kira-kira Nur Faiz? Berarti semuanya ada asbabun nuzul dan sababul wurudnya. Sih. Iya betul. Berarti kembali kepada bahwa itu tadi itu sababul wurud dan sababul nuzul ke situ dulu. Maka kalau ditanya orang, apakah semua ayat Al-Qur'an itu punya sababul nuzul? Dibalik tanya dulu. Apa yang Anda maksudkan dengan sahabatun nuzul? Kalau sahabatun nuzul itu dalam pengertian yang sempit, pertanyaan peristiwa, maka tidak semua. Tapi kira-kira apa iya Allah menurunkan Quran tanpa maksud dan tujuan? Ya kan? Oh iya ada maksud dan tujuannya. Ya itulah namanya sebab. Ya kan? Sebab tapi sifatnya makro. Maka disitulah pentingnya memahami Syekh Muhammad Mahfuz at Tirmizi. Saya punya bukunya tapi bahasa Indonesia saya dikirimkan dari Palembang itu Empat buku antara lain tentang uh, karya Tirmizi. Beliau mengatakan faqat la yumkin ma'rifata tafsir tafsir al ahadis duna al ala Sungguh tidak mungkin, impossible kita. Mustahil kita bisa mengetahui tafsir artinya makna kandungan suatu hadis tanpa merujuk pada kisahnya, sababun historisitas historisitasnya. Wabayanu murudihi dan penjelasan terhadap sebab munculnya hadis. Fabayanu sababihi tori kun kowi yunti pahnimi mahanil hadis. Maka kata Tirmithi menjelaskan sebab munculnya satu hadis, kalau itu dalam konteks hadis, metode yang ampuh, cara yang sangat kuat. Fih fahmi ma'anil hadis dalam memahami mana hadis. Akhirnya apa? Orang itu memahami suatu matan, satu teks itu, Semangatnya, jiwanya itu juga dipahami Beda dengan orang yang hanya berinteraksi dengan teks Maka cara berinteraksi dengan teks itu adalah Mengaitkan dengan konteks masa lalu Sabah Lalu disesuaikan dengan konteks kekinian Dengan, dengannya ini yang penting Kaedah-kaedah yang benar Berarti apa pendukung yang keduanya? Tawarihul mutun. Apa bedanya tawarihul mutun dengan sahabat Kalau sahabat itu historisitas kemunculan hadis, kalau tawarihul mutun itu sejarah pemilihan kata dalam matan hadis. Contoh dalam matan hadis. Kenapa yang digunakan surah misalnya ketika Rasulullah melaknat? orang yang uh, musawir itu. Kenapa surah? Kok tidak dengan persoalan lain langsung spesifik mengatakan tentang dilanatnya seorang membuat patung misalnya. Asnam. Kenapa taswir? Maka itu harus dikaji. Kenapa itu? Oh ternyata historisitasnya terkait dengan pembuatan Masih terdengar enggak suara saya? Masih Masih Tadi kok tadi kok beralih itu ke program lain makan saya. Kok menghilang tadi. Oke. Nah, kenapa kok yang digunakan surah? Padahal surah itu bisa artinya seni lukis, bisa artinya seni pahat dan lain sebagainya. Bisa juga seni fotografi. Kalau orang tidak mengkaji tawarihul mutun hanya bermodalkan surah, akhirnya ibarat jurus mabuk. Pokoknya gambar semua dilarang. Ada foto keluarga dilarang, padahal sangat etis dan estetis. Dilarang semua. Kenapa memahami surah itu larangan secara mutlak? Nah, ini fatalnya orang kalau tidak tahu tawarihul mutun. Karena itu perlu dikaji di situ Termasuk misalnya hadis tentang Nanti kita akan apa, kaji di uh, satu depan Terkait dengan metodologi kontemporer pemahaman hadis Itu hasil dari uh, kajian saya terhadap antitesis karya Dr. Ali Hadis Sekarang guru besar uh, hadis Dia menemukan 8, saya menemukan 10 Jadi saya melakukan antitesis Nah di situ Salah satunya adalah harus memahami memahami matan hadis itu apa semantik semantikannya itu semantiknya makna katanya dalam hadis dikatakan la ana rasulullah zawaratil kubur kenapa zawarat Tawari al termasuk kajian semantik kebahasaan. Alwaidu walwa alwaidatu finnar. Orang yang Ibu yang membunuh anaknya aborsi, alwaidah, anak korban aborsi finnar. Apa mana nar di situ? Finnar. Kalau salah kan dua kemungkinan. Pertama kesimpulannya salah, lalu yang kedua bisa jadi hadisnya dibuang karena dianggap tidak tidak rasional. Atau hadis Nabi yang mengatakan, innal mayita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sungguhnya seorang mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya. Rasional imani gak itu? Zabwan. Sesungguhnya seorang mayat mayit, disiksa karena tangisan keluarganya. Rasional imani gak itu? Bisa diterima gak? Bisa diterima gak? Tidak usah. Nah, padahal hadisnya soheh. Kan itu persoalannya. Berarti tawarihun mutun. Memahami makna semantik. Apa makna diazab itu? Kenapa kalau memahami secara harfiah kan fatal? Karena ayat mengatakan Wa an laisa lil insan ilama. Tidak ada istilah dosa turunan, dosa warisan. Tapi ini orang lain salah, kok mayat yang disiksa? Itu penting kajiannya, ma'anil hadis ilmunya. Oh ternyata begini salah satunya. Orang atau sesuatu ketika alamnya lebih tinggi, maka dia bisa melihat alam yang ada di bawahnya. Yang di bawah tidak bisa melihat alam yang di atasnya. Malaikat bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat malaikat. Karena ruh itu alamnya lebih tinggi ketimbang alam dunia. Adna. Maka ketika orang meninggal di alam ruh itu, mereka bisa menyaksikan perilaku keluarganya. Mestinya orang sakarotun maut kan lakinu mautakum. ditalkinkan bukan ditangisi. kalau ditangisi semakin panik dia, semakin tersiksa. Bukan disiksa tapi tersiksa. Berarti makna di situ penting. Tapi panjang pembahasannya karena ini harus saya sampaikan substansinya dulu. Lalu itulah pentingnya ilmu pendukung yang ketiga, ilmu lugoh, linguistik. Maka nanti kalau rekan-rekan menyusun ilmu ma'anil hadis, paling nggak urutannya begini. Satu kajian historis. Ya. Berarti sabab nuzul atau sabab lurut itu. Yang kedua kajian linguistik, tahu kan itu masuk dalam historis tadi. Yang ketiga kajian konfirmatif, mengkonfirmasikan antara hadis yang anda bahas dengan hadis lain. Itulah pentingnya iktibar dalam ilmu tahrir kemarin untuk menemukan hadis-hadis lain yang se makna ya kan. Atau yang membahas tentang persoalan yang sama. Kalau enggak, pemahamannya harfiah parsial. Maka bisa konfirmatif dihubungkan dengan ayat, dihubungkan dengan hadis lain yang terkait, atau bahkan pernyataan sahabat dan ulama. Kalau hadisnya itu terkait dengan pendekatan yang lain, nah baru tambahan, ada pendekatan psikologis kalau memang terkait, pendekatan pendidikan kalau terkait, pendekatan yuridis hukum kalau terkait, itu tambahan. semakin kaya perspektif Anda, semakin hadis itu menunjukkan keilmiahannya. Dan hadis sebagai solusi kehidupan, bukan problem kehidupan. Selama ini kan hadis seolah-olah jadi problem, ya kan? Kenapa? Karena orang pusing belajar hadis. Belum pada hadis sebagai solusi kehidupan. Itu. Itu ulumul -ulum apa? nah kaitannya dengan sababul wurud tadi sudah saya sampaikan mikro dan makro lalu ada teori yang lain imam Asuyuti. teori tentang sababul wurud itu banyak yang saya sampaikan adalah uh, sebagian nah uh, menurut Asuyuti, sababul wurud itu bisa dikategorikan menjadi tiga ada sababul wurud berupa Quran Contohnya ada ayat Quran turun tentang az-zulmu. Kalau kita baca ayatnya cari Quran terjemah az-zulmu kegelapan. Tapi hadis Nabi menjelaskan apa? Az-zulmu asyirkubillah. Kezaliman yang dimaksud dengan dalam ayat tertentu itu adalah asyirkubillah, syirik kepada Allah. Bayangkan kalau kita nggak baca hadisnya. Maka hadis nabi adalah the first interpreter of Qur'an. Hadis nabi adalah al-mufasir wal-mubayyinul awal lil-Quran. Itu yang diprioritaskan dulu. Lalu yang kedua ada sahabat bulurut berupa hadis. Hadis pertama muncul tidak dipahami oleh sahabat. Muncullah hadis kedua. oh Berarti hadis kedua ini menjelaskan hadis pertama. Maka tidak selalu hadis kedua itu sebagai nasih. Yang pertama jadi mansuh. Bisa jadi dia ada mukoyit dan ada yang mutlak. Maka harus dilihat spesifikasi. Lalu yang ketiga... sababul wurud yang berkaitan dengan peristiwa yang tadi itu, pertanyaan. Ja'a rajulun ilannabi sallallahu alaihi wasallam Datang seseorang kepada Nabi lalu bertanya. Atau kemudian di situ ada juga lupsi atau sejenisnya dengan menggunakan pakaian yang sangat putih. Pasalahu lalu bertanya kepada Nabi, mahuwal iman, mahuwal islam, mahuwal ihsan. Oh ternyata peristiwanya Nabi kedatangan Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril bertanya, itu sahabat bulurut yang bersifat al-wakahi awil hawadir. Peristiwa tertentu. Pertanyaannya terakhir mungkin, bagaimana cara kita, oh masih fungsi ya. Bagaimana cara kita mengetahui sahabat bulurut? Nah ini penting dalam kajian uh, Ma'aninya nanti. Pertama, melalui tek hadis itu sendiri. Tetapi ingat, tidak semua tek hadis itu menjelaskan langsung sahabat belurut secara integral. Hmm. Seperti tadi itu. Ya, ja, rojulun enggak ada, enggak semua seperti itu. Ya, ja, a'a'a'robiyun misalnya datang seorang badwi. Lalu kencing misalnya di pojok masjid. Ya, itu sahabat -wurud itu, Langsung dijelaskan dalam hadis itu secara include. Nah Itu pertama. Ini yang paling gampang. Cara yang kedua adalah dikaulis sohabah. Kalau yang pertama itu bisa integral. Bisa bisa hadis lain. Ada yang had, di dalam hadis itu sendiri dijelaskan. Ada hadis ini dijelaskan di hadis lain juga ada. Nah, sementara yang kedua aqwalus sahabat. Pernyataan sahabat. Maka itulah salah satu unsur adanya idrad gitu. Hadis mudarrat itu, idrad. Nah, hadis idrad fil hissanat, ada idrad fil matan, ada sisipan ya. Misalnya. Isbagul wudu, wailun lil aqabi Isbagul wudu itu bukan matan hadis. Tetapi penjelasan Abu Hurairah. Sempurnakan wudu'mu karena Nabi bersabda. Wailun lil'aqabi minan nabi. Itu penjelasan sahabat. Yang ketiga melalui ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah penelusuran terhadap sumber-sumber sejarah. maka muncullah Ibnu'l-Asir, termasuk Al-Musayyib, ada yang mengatakan Musayyib, beliau juga seorang ah Itu penjelasan. Bukan membuat sejarah, tapi menjelaskan aspek sejarah. Terakhir sebagai penutup, apa fungsi Asbabul Murud? Apa fungsinya? Menentukan adanya nasih, uh, taksis dan hadis nabi Nasih mansuh juga bisa ditemukan dari situ. Mutlak mukoyat juga bisa. Nah, maka yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. usawir dari sahabat lurud ditemukan. Oh ternyata membuat arca atau patung untuk disembah. Maka itu yang dilaknat. Tapi kalau ada yang membuat gambar atau membuat boneka, Sebagai alat peraga pendidikan, ilmu biologi atau ilmu kedokteran untuk pengenalan anatomi tubuh, enggak masalah. Untuk mainan anak, enggak ada masalah. Yang penting etikanya, estetikanya dilihat. oke Kemudian yang ketiga merinci hadis yang masih global, hampir sama dengan poin satu dan dua. Sudut. Menentukan adanya nasi mansu juga hampir sama. Intinya adalah menjelaskan satu kata atau ungkapan dalam makanan itu. Apakah mutlak atau muqayyad nasihat atau mansuk, dan seterusnya. Lalu yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, dengan sahabat bulurut, orang bisa menemukan illatul hukum. Sekalipun ada ya kaum mengatakan, La illatafil hukum, kulluha ta'abudi. Ada. Gak ada kausah hukum, illat hukum, sebab hukum itu. Semuanya ta'abudi, ya sudah. Nah, selesai. Tapi bagi kita Dan umumnya Ahlus Sunnah Menentukan ilat itu Atau ilat dalam hukum itu ada Tapi yang punya hak Untuk menentukan ilat itu bukan kita Tapi hadisnya dalilnya. Sementara yang lain itu namanya Hikmah bukan ilat hukum Bukan sebab hukum Tapi hikmah dari hukum Harus dibedakan Terakhir Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil yang sulit dipahami. Fungsi sahabat beluru. Maka kajian historisitas mutlak dilakukan apapun tema hadis yang dibahas. Oke, saya kira itu pengantar dan uh, apa yang saya sampaikan selesai untuk materi pertama. Insya Allah kita jelaskan nanti materi kedua, metodologi kontemporer. Tolong mulai saat ini juga sudah mulai ya mencari-cari tema hadis ya. Biar nanti lebih gampang prosesnya. Dan kita punya waktu yang bertanya. Oke, saya kira itu silakan ada pertanyaan. Silakan. digali terus biar tambah paham. Pak ingin bertanya? Ya, silakan. Saya. Untuk nanti ke depannya materi kajian tentang manil hadis, apakah bisa sama dengan... Yang kemarin seperti materi Rakyat Hadis atau harus beda Ustaz? Ya. Mungkin. Uh, sepertinya sudah di awal juga saya sampaikan bebas, boleh. Anda mau lanjutkan yang ke kemarin boleh. Berarti kan sudah tahu otentisitas dan validitas hadisnya, ya kan? Ya, sehingga nanti di uh, pembukaan atau di mukadimahnya dijelaskan di situ bahwa hadis yang dikaji itu menurut siapa, uh, validitasnya apa. Lalu tinggal stressnya pada pemahaman matan boleh. Apalagi kalau tema kemarin itu cocok untuk dilanjutkan ke risalah misalnya, silakan. Prinsipnya bebas. Tetapi yang kedua itu saya menganjurkan atau silakan bisa dipertimbangkan. Sekali mendayung dua pulau terlambat. Dengan karya ini Anda orientasinya ke risalah bahkan ke skripsi Lebih bagus lagi Karena nanti pada risalah dan skripsinya lebih matang lagi Kan ada tahapannya Itu lebih bagus malahan Ketika Anda nanti menyelesaikan di UMB atau di uh, UAD Tinggal mengajukan itu proposalnya Kemudian materi sudah tinggal menyelesaikan sistematika Itu ya Jadi bebas, silakan, mau melanjutkan yang kemarin boleh, karena dianggap relevan, bagus temanya, bagus, silakan. Mau diganti dengan tema baru, itu pun tidak akan membuat Anda kesulitan, karena tidak melakukan tahrid sebagaimana tahrid kemarin. Cukup Anda pilih dari sumber yang otoritatif, ada di sebuhori, ya pilih yang di sebuhorinya. Berarti kan kualitasnya sudah Jelas misalnya, apalagi ada penjelasan lain atau sumber lain ibnu Musa atau Abu Isa mengatakan hadisun sunsohi itu yang dijadikan sebagai salah satu penjelas. Jadi cukup satu paragraf nanti penjelasan tentang otentisitas, validitas itu, sekalipun hadisnya tidak sama dengan kemarin. Nah, tinggal stressingnya pada pemahaman mata. Jelas, Jelas sudah, Oke, okay. Silakan ada yang lain. Servan, siapa? Siapa? secara ekonomi dibuktikan dengan surat tidak mau Kok hilang suaranya? Ya ini Ustaz, untuk ini, eh, kan berarti itu pasti untuk pendekatan linguistik, Ustaz, apakah... agak kurang jelas, Iger. Ya, Malah suara-suara yang di belakang yang... Ini ada rapat. Ya ini Ustaz, untuk yang pendekatan linguistik nanti... Oh ya. Uh, apakah Hanya meneliti dari kan nanti juga kan ada pendukung hadisnya. Jadi saja ya, dari yang ini juga kan dibutuhkan. Karena nanti itu pas ini itu meneliti si ya, kemarin putus-putus ya tahu putus -putus putus, ya, juga meneliti matan hadis yang pendukungnya juga. So. Oke. Okay. ya mudah-mudahan saya bisa menangkap ya mungkin dinonaktifkan dulu, nah, Oke, semua mudah-mudahan saya bisa menangkap substansi yang ditanyakan. Jadi begini, kajian linguistik itu terhadap kalimat yang memang perlu dijelaskan. Kalau memang di kalimat-matan hadis itu semuanya itu sudah sangat jelas, ya tidak perlu secara spesifik di jelaskan dalam kajian linguistik, ya kan? Nah termasuk misalnya ketika mengatakan hadis tentang tadi itu surah, ya karena surah itu sangat multi interpretasi, maka perlu ada kajian linguistiknya. Tapi kalau matanya itu sama sekali nggak ada kajian apa kalimat yang yang mudah, Itu secara umum saja, kan di terjemahan sudah jelas, kemudian nanti dijelaskan lagi. Contoh yang kemarin, di SM saya mengkaji tentang batalnya sholat apabila masuk al-mar'ah dan al-kalb. Di situ al-kalbul aswad. Mar'ah itu sendiri artinya apa? Kan saya perlu kaji li linguistik, jangan sampai anak bayi yang perempuan atau anak yang masih balita perempuan lewat wudi, digendong saja boleh misalnya. Nah nisa itu apa? Nah, dikaji. Lalu yang kedua, kenapa kalbul aswat walhimar? Nah, itu dikaji. Ternyata kalbul aswat itu maknanya macam-macam. Antara lain juga representasi setan misalnya. Nah, itu dikaji. Adapun hadis-hadis lain yang sebagai pendukung. Ketika menggunakan kata yang sama, ya tidak perlu dipisah-pisahkan. Atau bahkan hadis pendukung itu justru menjelaskan tentang makna kata yang Anda kaji linguistik itu. Itu juga bisa. Intinya bahwa hadis pendukung itu untuk menjelaskan hadis pokok atau hadis yang menjadi objek kajian. Sehingga bisa jadi di situ dimasukkan integral dalam kajian tentang kajian linguistik hadis pokok itu. Jadi tidak semua hadis pendukung, 10 hadis ada kata-kata satu persatu. Enggak, enggak seperti itu. Jadi kajian linguistik itu lebih kepada hadis yang menjadi objek kajian Anda. Sementara hadis pendukung itu sebagai interpretasinya, penafsirannya, penjelasannya, atau munasabahnya. Kalau ada kata yang terkait bisa disampaikan. Kata yang sama juga digunakan dalam hadis riwayat ini boleh silakan, tapi tidak dijelaskan secara tersendiri, integrated di situ. Begitu ya, Aiger. Semoga itu yang ya, dimaksudkan. Bisa, bisa, kalau... Ya itu ya, pertanyaannya ah, ya. Ya, itu. Oke. Okay. Ya. Ada lagi mungkin satu atau dua sebelum kita akhiri kita. karena Azizur saya ada webinar juga itu. saya Iya, dengan siapa? Akmal. Akmal Iya, ya, silakan ya. Apakah metode ma'anil hadis hadis nabawi sama dengan metode ma'anil hadis adiskusi Ustaz? Iya. Prinsipnya itu kan hadis itu ya hadis. Ya. Tetapi dalam kajian lebih mendalam diklasifikasikan sesuai dengan perspektifnya, ya kan? Maka ketika dikaji uh, bahwa ada sandarannya, kalau sandarannya kepada sahabat, namanya hadis; maupun kepada tabiin waktu, kepada nabi hadis marfu, kepada allah hadis kunci, itu adalah klasifikasi disesuaikan dengan perspektif kajiannya sandarannya. tetapi esensinya sama baik hadis nabawi maupun hadis kunci ada yang sohih ada yang tidak sohih ya kan bahkan ada juga yang dikategorikan hadis kunci ternyata misalnya itu sangat terkait dengan apa suatu hal tetapi dengan kualitas yang tidak sohih misalnya minimal hasan misalnya bisa nah karena itu Baik dia itu masuk kategori hadis kudsi atau hadis nabawi Dia masuk pada ruang yang sama Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada nabi dalam proses periwayatannya Sekalipun nabi itu menyandarkan kepada Allah Tapi esensinya tetap hadis bukan Quran gitu Nah maka nanti alur metodologinya sama Hanya spesifikasinya kita harus merujuk kepada referensi standar bahwa apa bedanya ya beda signifikannya antara hadis nabawi dengan hadis qudsi. Ingat hadis qudsi tidak ada yang berbicara tentang hukum. Hadis nabi itu semua berbicara tentang azamah, kemahakuasaan Allah, interaksi nabi dengan dengan uh, Allah seperti itu. Maka enggak ada kan apa hadis kutsi bicara tentang halal haram. Maka itu bisa dijadikan sebagai poin untuk menjelaskan perbedaannya saja. Tetapi alur pemahamannya sama dengan hadis pada umumnya. Bahkan kualitasnya pun beragam. Itu beragam, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Seperti itu awal. Intinya sama. Bahkan dalam hal-hal tertentu metodologi kajian hadis itu juga ada titik singgungnya dengan metodologi kajian Quran. Hanya pada level kalau Quran itu kan qotaiul wurud misalnya. Kalau hadis Nabi zanniul wurud sehingga ketika satu dalil yang qoti bertentangan dengan yang zoni, ada sikap yang harus diambil. Itu hanya itu saja. Sementara Quran kajian linguistiknya juga ada ya kan, sekalipun istilahnya uh, apa makna lugawi itu seperti tafsir ayat ahkan kan begitu, jadi seperti, jadi sama intinya. Ada lagi silakan, satu lagi mungkin sebelum kita cukupkan. Gimana? Sudah cukup? Ijmat Sukuti? Sudah Ijmat Sukuti nih? Sudah cukup? Ya, cukup besar. Kalau, kalau dirasa cukup, kita cukupkan. Gusan mau ngomong? silakan. Enggak mungkin cukup, besar. sudah cukup. Oke. Okay. Ya, rekan-rekan semua, kalau dirasa cukup, insya Allah kita lanjutkan Sabtu minggu depan. Kaitannya dengan metodologi kontemporer pemahaman hadis Nanti juga sama Paling tidak dua kali pertemuan Tapi ingat tolong tema hadisnya sejak dini sudah mulai ditentukan Sehingga nanti pertanyaan yang diajukan pun tidak selalu tentang tema yang dibahas Tapi bisa pada penentuan tema yang akan digali dalam mahan hadis Saya kira itu insya Allah kita lanjutkan ya, satu depan nahtatim tatim bikiro atil Alhamdulillah